0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Merci au Seigneur pour sa présence et pour son esprit. À partir de maintenant, dans le cadre de notre commentaire adapté tiré du livre de la Genèse et en relation avec le psaume 28 et 29 que j'ai eu souvent l'occasion d'évoquer, nous parlerons de l'Église ton Église qui est triomphante, mais cette Église qui peut également être humiliée, qui peut être aussi abandonnée. Nous avons vu que ce qui a caractérisé les origines du péché, c'est la rébellion. Que ce soit le péché des païens, que ce soit le péché des juifs, ou que ce soit le péché de l'Église, c'est la rébellion. La Bible parle de Babylone dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il en est question dans la Genèse et il en est question dans l'Apocalypse. Babylone incarne l'esprit de rébellion. Nous l'avons vu dans les différents détails que nous partageons le mardi soir et nous l'adaptons également pour ce qui nous concerne et qui regarde l'Église de Jésus-Christ. L'apostasie des nations a amené Dieu à les laisser suivre chacune leur propre voie, et afin d'assurer sa rédemption, Dieu a détourné un affluent de ce fleuve corrompu qu'était l'humanité. Et cet affluent, c'est Abraham, à partir duquel sera constitué Israël, et à partir duquel viendront les prophètes et le Messie. Car le salut vient des Juifs. Mais nous savons que le salut n'est pas limité qu'aux Juifs. Et à partir de là, eh bien, c'est Israël qui se rebelle. L'apostasie est celle du peuple élu qui, après avoir érigé des hôtels, s'être corrompu dans la magie de la Babylonie, de l'Égypte, des Sumériens et des Perses, comme nous l'avons vu récemment avec Ézéchiel, va mettre un point final à son apostasie en rejetant le Messie. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu et les siens ne l'ont pas connu. Alors c'est l'exil et c'est jusque dans l'histoire récente les souffrances du peuple élu. Mais les choses ont changé. Lorsqu'en 1948, Dieu a commencé à accomplir sa bonne parole, alors Israël a retrouvé sa terre. Et c'est ainsi que la nation a été reconstituée. Elle attend maintenant une action de l'Esprit afin que tout ce qui est dispersé, comme les eaux de ces cadavres dans la vallée des ossements, se rassemble et que ce peuple redevienne le peuple de Dieu. Alors, à Israël a été substituée l'Église, l'Église qui est chargée, comme nous l'avons vu également, d'être la voix de Dieu sur les grandes eaux. La voix de Dieu est non seulement celle de la colère et du courroux divin, lorsqu'elle se manifeste par le jugement du déluge. Mais la voix de Dieu, c'est aussi la proclamation de l'Évangile parmi ces nations, ces peuples de toute langue et de toute race. Mais il fallait aussi que le péché de l'Église soit ajouté à celui des nations et à celui d'Israël. Et Jésus parle dans l'Apocalypse de de l'apostasie de l'Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné, nous avons euh, dirigé nos pensées, c'est là le sens d'un commentaire éclaté, c'est qu'à partir d'un texte, eh bien, nous ne faisons pas qu'extraire seulement la pensée du texte, mais le fait de l'éclatement nous amène à parcourir l'ensemble de l'Écriture. Et à partir des commencements de la Genèse, nous en sommes maintenant arrivés à la tour de Babel, mais nous avons vu comment eh bien, euh, cette rébellion et tout ce mouvement qui se dresse à chaque fois contre le dessein divin nous concerne. La grande rébellion est encore à venir. Mais l'apostasie n'est pas seulement générale, elle peut être aussi personnelle. Elle n'est pas simplement doctrinale. Le fait de se donner des docteurs est une foule de prédicateurs avec des doctrines insensées. L'apostasie peut être aussi morale, elle peut être spirituelle. Et c'est pour cela que nous avons vu l'abandon, l'abandon de la pureté Beaucoup de gens, eh bien, sont aujourd'hui marqués par l'esprit du siècle, un esprit d'impureté, le même esprit qui caractérisait euh, l'humanité avant le jugement du déluge, où la Bible dit que toute chair avait corrompu sa voix. Cette expression est très forte et explicite. Elle signifie que l'homosexualité, la corruption de la chair, c'est l'homosexualité dans la Bible. L'homosexualité était devenue quelque chose de normal. Alors Dieu a décidé de fermer la porte. Puis, il y a ceux qui ont abandonné la pureté, mais il y a aussi ceux qui ont abandonné la famille. L'abandon de la famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle, dit Paul à Timothée. Dans les derniers temps, Dit le Seigneur, les enfants seront rebelles aux parents, les parents seront amis de l'argent, amis du plaisir, et on se rend compte que l'apostasie a dirigé également son influence sur les familles. Le dernier verset de l'Ancien Testament parle de ramener le cœur des pères vers les enfants. Un des péchés qui a caractérisé l'apostasie d'Israël a été le fait qu'ils n'ont pas su transmettre à leurs enfants ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Il y a eu un aveuglement, un détournement à l'égard du plan de Dieu. Et ce peuple a laissé un héritage qui s'est corrompu. Et puis, il y a l'abandon de l'Assemblée. L'abandon de l'Assemblée que nous avons commencé à aborder en parlant de la mission de l'Église. Nous avons parlé de ces péchés qui sont des péchés qui ne mènent pas à la mort, selon l'expression de l'apôtre Jean. Et puis, il y a des péchés qui mènent à la mort. Et L'apôtre Jean nous dit, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ce n'est pas que l'Écriture fasse une distinction entre des petits et des grands péchés, mais il y a des péchés volontaires. Des péchés que David appelle dans un un psaume, il dit à Dieu, garde-moi des orgueilleux. Il ne parle pas de personnes orgueilleuses, mais il parle de ces péchés d'orgueil, qui sont des péchés, comme dit le Lévitique, pratiqués à main levée. Des péchés que l'on fait résolument, en défiant Dieu, en s'opposant consciemment à sa volonté. Qu'est-ce que vous voulez faire quand quelqu'un a choisi ce style de vie Vous l'abandonnez à ses choix et puis, il y a également le péché qui ne mène pas à la mort, c'est le péché involontaire, c'est celui eh bien, qui est un péché d'ignorance, un péché euh, commis par inadvertance. C'est le péché qui est plus une défaillance qu'autre chose. Et l'Écriture dit, si tu vois que ton frère a péché, et là, nous entrons dans la dimension de l'Église et des ministères au sein de l'Église, car celui qui voit... C'est celui qui est investi de l'autorité spirituelle. Alors, tu parles à ton frère, tu l'encourages, tu l'exhortes. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, qu'il soit pour toi comme un païen et un public. Donc, on voit que l'Église doit maintenir la sainte doctrine. Elle fait entendre le message de l'Évangile sur les grandes eaux, que sont les nations, que sont les peuples. Et nous envoyons des missionnaires, nous travaillons dans nos grandes cités. C'est l'Église qui détermine et distribue les fonctions ecclésiastiques, le choix des collaborateurs, la formation des prédicateurs, la transmission des responsabilités. C'est l'Église qui règle l'ordre dans les assemblées, dans l'expression des dons spirituels, que deux ou trois au plus parlent en langue, l'organisation du repas du Seigneur et le maintien de la pureté dans les questions matrimoniales. Nous avons insisté sur la question du divorce. Nous savons que nous devons, quelquefois, en tant que prédicateurs, mettre un petit peu d'ordre dans beaucoup de désordres. Et nous savons qu'il y a des désordres qui appartiennent à la vie passée, celle qui s'est vécue en dehors de Christ. On ne peut pas tout effacer, on ne peut pas tout balayer. Mais il s'agit là du comportement matrimonial du peuple de Dieu, de ceux qui, ayant été une fois éclairés, Après avoir goûté la bonne parole de Dieu, avoir eu part au Saint-Esprit, c'est-à-dire à à la puissance du siècle à venir, se commettent à nouveau dans des péchés qui sont des désordres à l'ordre matrimonial. Nous devons être sérieux. Beaucoup de prédicateurs de renom, et aujourd'hui, je le dis entre parenthèses, mais très sérieusement, c'est aussi une des manières d'abandonner son Église par le moyen d'Internet ou eh bien on va suivre des prédications à droite et à gauche, sont des hommes qui sont tombés dans le péché. Marie, non pas d'une femme, mais de plusieurs femmes. Nous avons vu qu'il ne s'agissait pas de la polygamie, c'est trop facile, car aujourd'hui la polygamie n'existe pratiquement plus, si c'était dans, au, au sein de quelques sectes encore américaines, ou dans peut-être quelques tribus, mais elles n'ont pas été évangélisées, ces tribus, et ces sectes ont résolument choisi de pécher, mais la polygamie n'est plus un problème dans l'Église en général, du moins. Non, il s'agit de respecter le principe de la pureté, le principe de l'obéissance à la parole de Dieu. Les serviteurs qui proclament l'Évangile doivent particulièrement veiller au maintien du lien conjugal. Et tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église doivent être exempts de ces souillures. Si, malheureusement, le drame du divorce nous a atteints avant de connaître Christ, nous sommes accueillis néanmoins dans l'Église. Et il n'y a pas de discrimination, car le Seigneur nous pardonne et nous fait miséricorde. Mais, dans un certain sens, cela nous ferme la porte au ministère de la prédication. Mais cette doctrine est insupportable. L'Écriture dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, on prêche sur l'estime de soi, alors qu'il faudrait prêcher sur le contrôle de soi. On prêche sur la réalisation de ses rêves. Alors, eh bien, que l'apôtre Paul disait à Agrippa tout ce qu'il avait besoin de savoir sur le jugement à venir, c'est-à-dire le cauchemar de tout pécheur. Je crois que l'Église doit veiller à son message, à sa prédication, à sa représentation auprès des hommes. Plus que jamais, avec les lois qui sont en train de se préparer pour le Sénat, l'Église sera la cible du diable et sera un des points sur lesquels les apostats vont se focaliser pour essayer de trouver des scandales. Or, la Bible dit que nous ne devons pas être en scandale. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait de la vigilance dans la formation des serviteurs de Dieu, dans la transmission des responsabilités, dans le déroulement du culte contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses assemblées où la danse, la musique, le rythme, une espèce de, de folie s'empare de l'auditoire. Nous devons nous rappeler que Dieu est un Dieu d'ordre et nous devons nous rappeler que c'est la parole de Dieu qui a autorité sur nos émotions, sur nos sentiments et même sur nos convictions. L'Église doit également veiller aux questions financières, dans la participation des offrandes, dans la prise en charge des prédicateurs pour subvenir aux besoins pressants. Et l'Église doit reprendre les pécheurs. Elle doit quelquefois exclure les pécheurs obstinés et scandaleux. Il est dit Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quand quelqu'un abandonne l'Église, quand quelqu'un pêche d'une certaine manière, quand ces trois abandons, l'abandon de la pureté, l'abandon de la famille et l'abandon de l'Église, qui sont souvent réunis, parce que je connais beaucoup de cas où les gens ont changé d'Église uniquement parce que ils avaient été repris au sujet de leur attitude morale. C'est pas parce que vous déménagez dans une nouvelle Église que votre péché est oublié et que la souillure est enlevée. Vous comprenez Il y a des gens qui ne veulent pas régler le problème. Beaucoup de gens sont susceptibles comme c'est pas possible. Vous leur dites, maintenant, là, tu joues mal, corrige-moi ton rythme. Ah ben, c'est ça, je quitte l'orchestre, j'abandonne le piano. Mais qu'est-ce que vous voulez aller avec ces gens-là Vous leur corrigez un point de vue, ils se mettent en colère, ils boudent et ils changent d'église. Mais ça, c'est un péché. Et nous allons le voir au travers d'un homme avec lequel Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires. Il s'appelle Osias. Osias a vécu du temps de, d'Esaïe. Et vous savez que depuis le commencement de ce commentaire éclaté, nous parlons beaucoup du trône, parce que l'Éternel était sur son trône lors du déluge. Et c'est le psaume 29 qui nous dit que la voix de Dieu était puissante, elle était majestueuse. Dieu règne éternellement, n'a pas usurpé le trône. Et nous avons vu également que... euh, eh bien, Esaïe, l'année de la mort du roi Osias est entré dans le sanctuaire, ce sanctuaire qu'Osias avait profané, parce qu'Osias s'est pris pour le Messie, parce que des personnes courageuses ont osé reprendre Osias. Osias était roi, il n'était pas sacrificateur. Mais dans les peuples du Moyen-Orient, à l'époque, le roi était aussi le pontife, il était le chef des prêtres. Osias a été certainement enivré par la prestance des monarques égyptiens ou assyriens, et il a voulu les imiter. Et un jour, eh bien, il a poussé du coup de le souverain sacrificateur, lui a pris l'encens, et il a commencé à faire le service divin. Mais heureusement qu'il y a des hommes courageux, et des hommes courageux se sont opposés à Osias. Vous trouverez le récit de ce texte dans le livre des chroniques, deuxième livre des chroniques, au chapitre 26 Et l'Écriture nous dit que Osias s'est irrité, il s'est mis en colère, dit « Non, 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 je n'accepte pas que tu me dises cela. C'est moi qui joue, alors c'est moi qui chante, ou c'est moi qui fais ceci, je le ferai. » Et la Bible dit alors qu'il était en train de s'irriter contre l'autorité, la lèpre a éclaté sur son front. Il avait perdu la tête, il venait de perdre la santé. La Bible dira que plus tard, il il a vécu dans une maison écartée, il a été éloigné. C'est l'abandon de la communion spirituelle. Il est mort lépreux. Il a perdu la crédibilité de son peuple. Pourtant, Osias avait commencé euh, d'une manière remarquable. Si vous lisez le texte chez vous, je vous encourage, deux chroniques, chapitre 26. La Bible nous dit qu'il devint puissant et il a été merveilleusement soutenu. Il y a des versions qui disent « extraordinairement soutenu ». C'était extraordinaire ce que vivait Israël à l'époque d'Osias. Il était jeune, il y avait un homme qui était son tuteur, un homme qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il s'appelait Zacharie. Cet homme avait la vision du dessein divin pour Israël et pour Osias. Et tant qu'Osias s'est tenu à l'écoute de Zacharie, tout a bien marché. L'Écriture nous dit que dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. À plusieurs reprises, il est dit « Dieu l'aida », il devint très puissant, l'économie était florissante. De tous les côtés, eh bien, il y avait une abondante bénédiction, c'était extraordinaire ce que vivait Israël. Mais à un moment donné, Zacharie, comme tout être humain, a terminé sa vie. Et la Bible dit que lorsqu'il est devenu puissant... Lorsqu'il a vu son armée, lorsqu'il avait son économie florissante, lorsqu'il a vu le marché qui était euh, émergent, il y avait amélioration des techniques agricoles, nous dit la Bible, nouveaux équipements militaires, l'armée était forte, prospérité dans les champs, dans les villes. regardez le texte, traduisez ça en langage moderne, c'est une nation que Dieu bénit, mais Dieu n'est jamais prisonnier de qui que ce soit. Dieu n'est jamais prisonnier d'aucun système. Nous l'avons vu avec les familles pieuses, antédiluviennes, où il y avait un élément corrompu. Dieu est juste. Devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Et lorsque le roi a oublié qu'elle était l'origine de son succès et qu'il s'est enorgueilli, la Bible dit que Dieu le fera pas. Voilà. Le même Dieu qui l'avait aidé, le même Dieu qui l'avait béni, le même Dieu qui avait ouvert un chemin extraordinaire, ce même Dieu l'a frappé. Le défaut d'Osias, c'était son immaturité. C'était de penser que tout était à lui, qu'il pouvait faire comme il voulait, il pouvait disposer du piano comme il entendait. C'est pour l'exemple, je dis ça, c'est pas pour toi, hein, frère, mais c'est vrai pour tout, tous les aspects de la vie de l'Église. Je connais des gens qui ont quitté l'église lors d'un chantier. Ce n'était pas un chantier que je dirigeais. Ça se passait, mais j'étais président de cette œuvre. Lorsque j'étais sur Annecy, j'étais aussi président de Cluse et d'Annemasse. Il y avait à cette époque-là un chantier. Il y avait un frère qui posait des fenêtres. Et le pasteur de l'époque, là-bas, moi j'étais le président, lui a simplement fait une remarque sur la fenêtre. Mais comme il était menuisier, il a quitté l'église à cause de cela. Son problème, ce n'était pas la fenêtre, c'était son orgueil. Dans l'Église, il y a des autorités. Et nous allons le voir, si l'Église peut être triomphante, si elle peut traverser le passage douloureux de l'humiliation et de la souffrance, c'est parce qu'elle est soudée à l'autorité que Dieu a lui-même établie, car l'Église est une création divine. « Je bâtirai mon Église », a dit le Seigneur. « Israël que j'ai créé, que j'ai fait pour ma gloire », disait le prophète Esaïe. Quand Israël a oublié ça, il a été sous le châtiment de Dieu. Et quand l'Église a oublié que c'est le Seigneur qui l'a bâti d'après ses normes, d'après ses décrets, alors elle devient apostate. Le défaut d'Osias, c'était son immaturité. Il a cru que, parce qu'il était roi, il pouvait se permettre d'agir comme il l'entendait. Il manquait de caractère spirituel. Il n'a pas su garder son cœur. Il n'a pas compris que péché n'est jamais un acte sans conséquence. Il nous est dit qu'il pécha contre l'éternel son Dieu, au verset 16. Vous devez réapprendre à discerner le contenu des mots qui sont dans la parole de Dieu. Il a péché contre l'éternel son Dieu. Péché n'est pas simplement une liberté que l'on s'accorde, un droit que je m'arroge, mais c'est un acte qui est dirigé contre Dieu. Depuis des années qu'il était sur le trône, il n'avait pas compris qu'il devait ses progrès, ses succès à l'intercession fidèle de Zacharie et à la bénédiction de Dieu qui bénit ceux qui lui sont attachés, qui lui sont fidèles. L'orgueil lui a fait perdre la tête. Et après avoir perdu la tête, il a perdu la santé. Et puis, comme je l'ai dit, la considération de son peuple. En Israël, les dynasties royales ne devaient pas exercer de fonctions religieuses. Les rois ne pouvaient pas être prêtres. Ça se faisait chez les païens, mais dans le livre du Deutéronome, il est écrit à propos d'Israël, « Ces nations pratiquent ces choses, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas. » Et il y a des choses que Dieu peut laisser passer avant dans le monde, mais qu'il ne laisse pas passer dans l'Église. À moi, Dieu ne me le permet pas. Pour vous mettre à l'aise, je me mets en cause. À moi Dieu ne me le permet pas. Il y avait la tribu d'Aaron, la tribu de Lévi avec la famille d'Aaron, c'était de là que venaient les sacrificateurs. Et il y avait une autre tribu, la tribu de Judas et la famille de David, c'est de là que venaient les rois. Vous allez me dire, mais est-ce si grave d'avoir pris la place d'un prêtre et un jour d'avoir fait le service un peu comme il l'entendait, mais c'est très grave parce que la seule personne qui devait réunir les fonctions sacerdotales et les fonctions royales, ce devait être le Messie. Dans le royaume de Dieu, le seul qui est roi et le seul qui est souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alléluia Et il est également le prophète, c'est-à-dire celui par qui Dieu a parlé. En voulant apporter de tels changements en voulant contrôler le culte à la manière des monarques orientaux, osias, c'est littéralement pris pour le Messie. Et quelquefois, quand je vois des réactions puériles d'hommes et de femmes qui devraient, avec la connaissance qu'ils ont, être de, des adultes depuis longtemps, je me dis, mais vous vous prenez pour le Messie. Le piano t'appartient, l'estrade t'appartient. Les différentes associations dans lesquelles tu as été responsabilisé sont à toi, tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Eh bien non, 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 ça ne m'appartient même pas à moi. Ça appartient à celui qui a dit je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Agir de cette manière, c'est ramener le culte du Dieu vivant à un quelconque système religieux. Agir comme... Osias, c'est ramener le service divin que nous pouvons exercer à la librairie, à Azaf, dans le cadre de l'école, dans le cadre de la colonie, dans le cadre de Dorcas, dans le cadre évidemment du ministère. C'est ramener le service du Dieu vivant et vrai à un réflexe machinal devant une vulgaire idole. Mais notre Dieu n'est pas une idole. Il est assis sur le trône. Ce trône, il ne l'a pas usurpé, il règne éternellement. Si vous voulez savoir la gravité de l'état de la nation d'Israël, c'est-à-dire l'impact que le comportement d'Osias a eu sur le peuple, je vous invite à lire les deux premiers chapitres du livre d'Ésaïe, le prophète chez vous. Lisez les deux premiers chapitres. Et vous, vous entendrez le prophète dire, « Mais le corps entier est malade, la tête est couverte de plaies. Tout est corrompu. L'Écriture dit en effet dans le livre des chroniques au sujet d'Osias, toutefois le peuple se corrompait encore. L'influence de Zacharie ne se faisait plus sentir. Vous savez, on peut quelquefois mépriser ces gens de prière, ces gens qui euh, n'avaient peut-être pas une piété démonstrative, mais ils étaient là dans la prière, ils soutenaient les serviteurs de Dieu. Ils les appuyaient de leur présence fraternelle. Mais c'est avec eux que le royaume de Dieu se construit, se bâtit. Lorsque, Là, je ramène un peu la chose à la situation que vit notre pays de France en ce moment. Lorsqu'un royaume, après une période exceptionnelle, comme celle des débuts du règne d'Osias, connaît un désastre, que ses institutions sont bouleversées, parce que c'est ce qui s'est passé, quand on lit le texte et quand on actualise le texte, On comprend qu'il nous parle, la Bible n'est pas une collection de légendes, quelque chose qui ressemble à un vieux musée. La Bible, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Quand un un royaume connaît un tel désastre, institutions bouleversées, les dirigeants qui sont disqualifiés, qui sont même destitués, Osias a vécu dans une maison écartée. Quand il n'y a plus de croissance, quand l'économie est ravagée qu'elle devient rétrograde en un mot quand Dieu est en train de juger la nation. C'est le moment de vérifier qui est-ce qui règne véritablement. C'est dans les moments critiques que nous devons ouvrir les yeux et contempler qui est le vrai roi. L'année de la mort du roi Osias, le trône semblait être vacant. Vous imaginez ce que ça signifie en termes d'institution politique Mais Esaïe a vu le Seigneur sur un trône très élevé, et les pans de sa robe qui remplissaient le temple. L'intelligence des visions que Zacharie le prophète avait autrefois vient maintenant d'être communiquée au prophète Esaïe. Esaïe va recevoir le don spirituel que Zacharie autrefois avait mis au service du jeune Osias. Dieu lui a donné la capacité de voir au-delà des réalités, au-delà de ce qui était politique, de ce qui était social, de ce qui était religieux, il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, une voix lui a dit « Monte ici ». Et Jean est monté en esprit et il a vu un trône. Et Sur ce trône, il y avait quelqu'un. Et il dit « Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Exactement ce que Noé a entendu lorsque, dans l'arche, eh bien Dieu a décrété le déluge. Et si on lit l'apôtre Jean au chapitre 5, au verset 6, il nous dit qu'en s'approchant et en regardant attentivement, il a vu que là, au milieu du trône, un agneau était là comme immolé. Le mot grec signifie littéralement égorgé. C'est beaucoup plus cru, égorgé. L'agneau était... Au milieu du trône, au milieu de ce trône d'où sortent les tonnerres, les éclairs et les voix, de l'endroit d'où jaillit le jugement de Dieu, le trône raillit également à la miséricorde. Nous avons ici l'expression d'une justice parfaite accompagnée d'un amour parfait. Le trône nous montre un Dieu qui tonne contre le péché. La voix, les éclairs, le tonnerre montrent la désapprobation de Dieu, que ce soit pour les nations qui pratiquent l'idolâtrie, qui ont été livrées à des passions infâmes, que ce soit pour Israël qui n'a pas reconnu le Messie, qui a tué les prophètes, ou que ce soit pour l'Église apostate. La voix qui sort du trône tonne contre le péché, mais de ce trône, il y a également dans ce qu'il y a de plus intime, au milieu du trône, intégré au trône, faisant partie de ce gouvernement divin, il y a l'agneau. Cela nous rappelle que Dieu a créé le monde, qu'à certains moments Dieu a jugé le monde, mais que Dieu n'a pas cessé d'aimer le monde. Cela nous rappelle que Dieu a créé Israël pour sa gloire, dans le but que je vous ai présenté tout à l'heure soit la lumière des nations, que le Messie, lumière du monde, vienne par lui. Mais Dieu aussi a jugé Israël. L'Église est une création divine. Je bâtirai mon Église. Personne ne peut prétendre bâtir l'Église. C'est, c'est Jésus qui est l'auteur de l'Église. Mais il juge aussi l'Église. Si tu ne te repens pas, je te jetterai sur un lit. Et là, je ferai voir ta nudité, ta honte à tous ceux qui commettent adultère avec toi. L'adultère est réprimandé quand il s'agit de l'adultère physique, mais il est réprimandé quand il s'agit aussi de l'adultère mental. Jésus a dit, si tu vois une femme qui n'est pas la tienne et que tu la convoites, tu as déjà commis un adultère. Et il est aussi condamnable l'adultère quand il est spirituel. Adultère que vous êtes, dit Jacques. Ne savez-vous pas que Dieu... « Chérit l'esprit qu'il a mis en vous. » Donc, quand Dieu a envoyé le déluge, il a dit « Mon esprit ne contestera plus avec l'homme. »« Non, ça suffit. Je vais le retirer. Il ne demeurera plus. » Et nous devons savoir que si l'esprit ne demeure plus, si l'esprit nous est retiré, c'est la mort. C'est la mort. Tant qu'il y a la contestation, c'est une bénédiction. Parce que Dieu nous résiste. Et Dieu... Compte sur notre obéissance et sur notre intelligence pour comprendre que si Dieu nous résiste, c'est parce qu'il nous aime. Si vous avez des enfants et que vous avez été un petit peu responsable dans l'éducation de vos enfants, vous devez comprendre de quoi je parle. J'ai très peu mis de raclée à mes enfants. Parce que bon, ils exagèrent toujours. hein. Mais j'en ai très peu mis. Mais quand j'ai fait ce qu'il fallait faire... Eh bien, je pense qu'ils ont quand même compris que c'était par affection pour les garder d'une mauvaise voie. Dieu peut juger le péché de l'Église, mais il ne cesse d'aimer l'Église. Mais Dieu mène une telle guerre contre le péché, contre la folie du péché, qu'il nous a montré jusqu'à quel point il était capable d'aller... Il a donné, il n'a pas épargné. Vous sentez le poids de cette phrase Dieu n'a pas épargné son propre Fils. Ça signifie que peut-être on aurait pu arriver à un arrangement, peut-être aurions pu, euh, par le biais d'une conciliation, établir une. Non, la seule médiation possible, c'était que quelqu'un paie pour mes péchés. Je crois que de tout mon cœur, l'Église a besoin de revenir dans les temps que nous sommes en train de vivre. Tant de confusion au niveau politique. Tant où apparaissent des affaires sordides. Vous avez vu toutes ces affaires qui sont sorties ces derniers temps Ces hommes qui avaient du pouvoir et maintenant l'inceste ici, le viol ici. Mais il ne faut pas faire d'erreur, Il ne faut pas non plus manipuler les événements. L'autorité des hommes et l'autorité de Nemrod, l'autorité de ces dominateurs, dont la Bible dit qu'ils sont souvent perçus comme des bienfaiteurs, Je vous en ai parlé, l'autorité dans l'Église est un don spirituel qui est mis au service de la sanctification du peuple de Dieu. Dans le psaume 28, je vous ai dit que le psaume 28 et le psaume 29 devraient être couplés. Les premiers versets de ce psaume Place le croyant dans une détresse mortelle. Le psalmiste supplie l'éternel de de ne pas lui faire subir le sort des méchants. Et si l'on est un petit peu éveillé sur le plan spirituel, on doit avoir de la crainte dans notre cœur. Car la Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais tenez-vous bien, c'est que cette expression est dans un texte de l'Épître aux Hébreux où il est question de ceux qui abandonnent leur assemblée. C'est dire si la défection fraternelle, le fait de rompre le lien fraternel est coupable aux yeux du Seigneur. Je vais y revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous êtes trouvé dans une situation où où votre effroi est augmenté par le fait que Dieu ne répond pas. Déjà, il y a des problèmes, il y a des difficultés, la vague est là, puis il n'y a pas de réponse. Le silence de Dieu, Noé, a dû le ressentir pendant toute la durée du déluge. Après que la porte se fut fermée, il y a eu probablement une léthargie qui est tombée sur tous ces animaux, un petit peu comme les phénomènes d'hibernation chez les ours, etc., ce qui a nettement diminué le service alimentaire, etc., de Noé. Souvent, les gens se moquent, ils disent, « Mais comment il a fait Noé pour nourrir ?»« Mais ne vous inquiétez pas, Dieu, il est plus sage que tous vos sarcasmes, vous ne vous prendrez jamais la Bible en défaut. » Je pense que là, pendant cette année, il y a eu comme une torpeur. Les ours restent bien à l'état naturel six mois de l'année, endormis. Alors, vous savez, le déluge a duré un an. Et ça a donc limité au strict minimum le travail à l'intérieur de l'arche. Ce qui était pesant et oppressant, c'était le silence. Quel sens Noé devait-il lui donner Est-ce que Dieu m'a abandonné Et il entendait les flots Il entendait la voix de Dieu, le tonnerre qui retentissait, ça devait rouler. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a eu des mouvements géologiques immenses, des des volcans, des cataractes du ciel, la masse océanique qui est venue déstabiliser probablement l'axe de la Terre à ce moment-là. Est-ce qu'il s'agit d'un abandon de Dieu Est-ce que je suis oublié Est-ce qu'il me voit la Bible nous dit qu'un jour, une femme cananéenne est venue voir Jésus et lui a demandé d'intervenir en faveur de sa fille. La Bible dit Jésus ne lui répondit pas un mot. L'Épître aux Hébreux nous parle, au chapitre 11, de ces hommes et de ces femmes qui ont vécu des expériences douloureuses dans le domaine de la foi. Certains ont été sciés, mis à bord, torturés. Ils vivaient dans des cavernes comme des bêtes. Et le psalmiste dit, écoute, la voix de mes supplications, je crie à toi quand je lève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Alors, on a vu dans le psaume 29 que les fils de Dieu, et on a abordé les anges, la hiérarchie angélique, voyez, le commentaire éclaté permet d'aller partout. Mais on a ramené les fils de Dieu également à la situation de Genèse 6, quand ils virent que les filles des hommes étaient belles. Et je vous ai parlé de cette, de ce, comment j'interprète ce texte, une possession peut-être universel, qui mettait en danger, justement, la venue du Messie, parce que la lignée messianique aurait été corrompue, parce que la radicalité du jugement du déluge est quelque chose d'extraordinaire. Tout a été effacé. Il ne faut surtout pas croire ceux qui vous disent que le déluge a été local, parce qu'on a retrouvé en Mésopotamie quelques centimètres de de restes de boue. Non, le déluge a couvert les montagnes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la géologie d'avant le déluge n'était pas ce qu'elle est maintenant. L'Himalaya n'existait probablement pas à la hauteur de ces 8000 et quelques mètres. C'est ensuite que, eh bien, pour que justement ces masses d'eau soient réparties, que vous trouvez des lacs à 3000 mètres d'altitude, des lacs d'eau douce. Dieu a donc étiré les montagnes, les sommets, etc. Ça s'est fait rapidement. Beaucoup plus rapidement que ce que la géologie aujourd'hui peut l'admettre lorsque elle s'étudie sous l'angle de l'uniformisme. L'uniformisme, c'est cette géologie quand tout va normalement. Mais là, on n'est pas dans l'uniformisme, on est dans le catastrophisme, c'est-à-dire l'intervention directe de Dieu. La création est un acte miraculeux. Les causes du déluge sont aussi miraculeuses. C'est Dieu qui a décrété. Alors, bien sûr, quand nous, on on, on entend là récemment, je crois qu'il y a un volcan qui a remué, je crois que c'est en Italie. hein Mais que dit la Bible Les géologues vous disent, regardez. Et ils ont raison, ils étudient, ils peuvent prévenir, sauver des vies, c'est très bien. Mais la Bible dit que Dieu regarde la terre et les montagnes sont fumantes. Voilà comment Dieu voit les choses. Il regarde la terre. Et son regard, c'est ça qui déclenche. Donc, Dieu n'est pas si loin... De la terre. le ciel n'est pas si loin de la terre et Dieu n'est pas si éloigné de nous pour que nous puissions dire, mais le péché, qu'est-ce que c'est Dieu ne voit pas, Dieu ne sait pas. Nous l'avons vu tout cela ensemble. Oui, Dieu voit, Dieu sait. Dieu a été affligé dans son cœur quand il a vu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que si Dieu est capable de juger, même quand il juge, il continue à aimer. Même quand il juge, il continue à aimer. Il nous envoie un message. Quand vous voyez un jeune passer dans la rue au volant du De Maserati, il n'a pas 19 ans, il n'a pas de travail, il a un compte en banque qui euh, ferait pâlir tous nos comptes en banque réunis, qu'est-ce que ce jeune fait Il ne fait pas que dépasser la ligne blanche et faire pétarader son moteur, non, il vous envoie un message, ce jeune. Il vous dit que On peut vivre riche, on peut vivre et transgresser les lois en vendant de la drogue, par exemple, en étant dans un réseau mafieux. Alors vous, vous êtes là et vous dites, je vais aller travailler tant d'heures par semaine pour si peu, ben, je vais devenir mafieux, profession mafieux, profession droguiste. Quand Dieu juge, il envoie aussi un message, un message d'amour. Il vous dit, regarde ce que tu pourrais éviter, regarde ce que je voudrais t'éviter. Dieu a frappé un jour Saül. Apparemment, ça paraît pas grand-chose, là aussi. hein. Il a simplement désobéi à la voix du prophète. En fait, il a agi contre l'ordre de Dieu. Et la Bible dit, ben voilà, la résistance, c'est aussi coupable que la divination. Alors, des fois, on dit, mais moi, attendez, je suis dans l'église, j'ai des mauvais rapports avec mon pasteur, j'ai des mauvais rapports avec tel ancien, j'ai des mauvais rapports avec le chef de chœur, avec le chef d'orchestre, avec la librairie. Oui, mais ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Et nous allons voir que celui qui résiste à l'autorité, il résiste à Dieu. Et nous allons voir que les rapports avec les hommes sont des rapports qui montrent quel est le degré de relation que nous avons avec Dieu. Alors, c'est là qu'il nous faut avoir une règle commune. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers l'oracle de ta sainteté. Le mot hébreu, c'est « débire ». Débir traduit l'oracle, c'est-à-dire le lieu très saint, l'extrémité du tabernacle, la salle la plus intime, celle où se situait l'arche de l'Alliance. Et on appelait ce lieu Débir parce que c'était l'endroit où Dieu parlait, où Dieu donnait ses ordres et ses révélations. Débir vient de Dabar, qui signifie parler. « Écoute, la voix de mes supplications, demande le psalmiste, et c'est ce que nous demandons souvent. » Et Dieu lui répond, il dit, « Sois attentif à la mienne, sois attentif à cette voix que tu entends, cette voix puissante, majestueuse, qui peut apparaître dans les événements, dans les circonstances, mais qui est surtout dans la parole de Dieu. » Le livre des Nombres nous dit que lorsque Moïse entrait dans le tabernacle d'assignation pour parler avec Dieu, il entendait une voix qui lui parlait de-dessus le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le couvercle en or où il y avait deux chérubins. Tiens, on les retrouve, les chérubins de l'Éden. Deux chérubins au milieu duquel il fallait verser le sang du sacrifice. C'était également là qu'il y avait les tables de l'Alliance, ces tables qui étaient écrites du doigt de Dieu. Et c'était là, sur ce couvercle d'or, sur ce propitiatoire, qu'en répandant le sang, Une fois par an, on pouvait être assuré que Dieu avait pardonné les péchés qui ne menaient pas à la mort. Pour les péchés qui menaient à la mort, l'écriture est simple, il fallait lapider le bonhomme. Attention, on ne joue pas avec le péché. En dirigeant ses mains en élevant son cœur vers le débir c'est-à-dire vers le tabernacle, en disant « Seigneur, parle-moi », le psalmiste nous fait part de son besoin d'entendre le dabar, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce dabar, pour nous, c'est la voix de l'Esprit, c'est la voix de l'Écriture, et c'est également la voix du sang qui plaide en notre faveur. S'il n'y avait pas le sang nous resterions dans nos péchés. ne pourrions pas maintenir notre communion avec Dieu, car y a-t-il quelqu'un qui ne branche jamais La Bible dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Ça, ce sont les péchés qui ne mènent pas à la mort. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est indifférent à tous ces, ces faux pas. Au contraire, il nous faut les confesser. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. La voie du sang. Elle parle mieux que celle d'Abel, parce que la voix du sang d'Abel demande vengeance, vengeance, tandis que celle de Christ, elle demande vengeance, oui, pour l'impénitent, il ne reste plus que la mort éternelle, mais elle dit aussi miséricorde, miséricorde pour celui qui se repent. Vous voyez, l'attitude de cœur et l'attitude d'esprit, c'est ce qui fait la différence. C'est une attitude de rebelle ou une attitude... Humble. La voie du sang, la voie des Écritures, c'est la règle de la foi. Cette règle de la foi qui permet à l'Église de se maintenir dans la volonté de Dieu. Israël, qui s'est glorifié de ses prophètes, mais qui ne croyait pas les prophéties, aurait pu être autrement utilisé par Dieu. Israël est resté petit malgré le dessein de Dieu de faire de lui une grande nation, il est resté petit. Il n'a eu part qu'à des bénédictions temporelles. Silicon Valley se transporte dans la vallée du Jourdain. Très bien tout ça, mais ça n'a rien d'éternel. Combien ça aurait été plus glorieux que ce peuple devienne la véritable lumière des nations en reconnaissant dans les apôtres qui étaient juifs et dans Jésus le Messie qui descendait aussi de David le plan de Dieu pour sa vie. Nous croyons que c'est ce qui se réalisera au millénium, lorsqu'après l'enfermement de Satan, pendant mille ans, Israël retrouvera sa grandeur et retrouvera l'idéal de Dieu pour lui. Et l'Église, l'Église se greffe sur l'Écriture. Donc la voie de l'Esprit, la voie de la parole, la voie de l'Écriture et la voie du sang. C'est tout cela que le prophète... Dans le psaume 29, dans l'esprit, quand il dit « Col Hachem Bekoa », la voix de l'éternel avec force et puissante. Ou bien plus loin, « Col Hachem Veador, la voix de l'éternel est majestueuse, elle est pleine de beauté. Ce n'est pas beau ce que la Bible nous montre Ce n'est pas beau ce qu'elle nous dit au sujet de Jésus Est-ce que l'esprit nous rappelle Ce n'est pas majestueux Calvin disait que l'écriture, c'est l'école du Saint-Esprit. Et dans toutes nos interventions, dans toutes nos formes de service, dans toutes nos prédications, quel que soit le niveau auquel le Seigneur nous a établis en tant que responsables dans son œuvre, nous devons veiller à rester des serviteurs de l'écriture. Un jour, quelqu'un m'a écrit en disant, Maître de la parole, il parle de moi comme de maître. Je ne lui ai pas répondu. Parce que moi, je ne suis pas un maître de la parole. Moi, je suis un serviteur de la parole. Ce n'est pas pareil. J'étais complètement trompé. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai rien à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rejettent la parole de Dieu. 2019 a été une année où Dieu nous a avertis prophétiquement. N'avez-vous pas été étonné de toutes ces voix prophétiques qui se sont élevées en disant que ça allait être une année de gloire, une explosion de victoire, et ça recommence maintenant ces faux prophètes. En 1991, au congrès de Nuremberg, pour le réveil, on a déclaré que la parole prophétique sortie de la bouche d'une personne était plus pertinente que la parole écrite. Eh bien, moi, je dis que ça, c'est l'apostasie. La parole prophétique est soumise à la parole écrite. Elle n'est pas au-dessus, elle est au-dessous. La preuve, c'est que l'Écriture dit que quand quelqu'un prophétise dans l'Église, il faut que les autres jugent. Et c'est pour cela que dans cette période de Covid où nous avons essayé de maintenir notre communion, nous avons mis un bémol aux dons spirituels. Parce que c'est quand l'Assemblée tout entière se rassemble qu'ils doivent être exercés. Et pour ne pas donner lieu à des dérapages, euh, prophéties sous la douche, dans le lit, euh, non mais euh, où on est, on a dit doucement. La théologie de la parole du Dabar a évolué très rapidement par la fixation écrite de la parole. Les prophètes ont commencé par transmettre la parole à leur destinataire. On a vu que les patriarches qui vivaient très longtemps, eh bien, euh, ont, ont, ont pu surveiller littéralement, surveiller le contenu de la tradition. Et on a vu, euh, d'après ces tolédotes, c'est-à-dire ces livres d'origine, origine du monde, origine d'Adam, origine de Noé, que Moïse a vraisemblablement eu accès à des documents, avec lesquels il a pu rédiger, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en accord avec la précision et la vérité du Saint-Esprit, l'histoire des temps primitifs. Très vite, très vite, ces traditions, ces paroles ont été fixées par l'écriture. Les gens pensent que l'homme a commencé par grogner, faire des gestes de singe, et puis après balbutier, finalement parler. C'est absolument faux. Au moment où Dieu a mis son esprit dans l'homme, l'homme a été un sujet parlant, un sujet de parole. Si vous lisez, je crois, Genèse chapitre 2 ou 3, il dit, voici le livre des origines. Très tôt, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu le livre, c'est-à-dire que le geste, le vocable a été fixé. Job disait si mes paroles pouvaient être gravées dans du roc. Le prophète Jérémie a reçu l'ordre d'écrire. Toutes les paroles que Dieu avait prononcées sur Israël. Dans Esaïe au chapitre 30, il est écrit, va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Dans Abacuc, il est dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. L'apôtre Jean... Entendu le Seigneur lui dire :« Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Un peu plus loin, il est dit Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire C'est que désormais, l'autorité normative en rapport avec la foi va désormais passer par un livre, et ce livre, c'est la Parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, les prophètes, qu'ils soient de comptoir ou de bistrot, qui viennent nous annoncer des grandes choses, eh bien, vous devez euh, les réprimer. L'Église doit avoir du discernement. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Or, je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus ce discernement. Quand je vois comment nous pouvons aller sur un site, tout à l'heure, je, pas tout à l'heure, car il est déjà 52, mais... Au prochain culte, il faut rester sur ce thème de l'Église. Nous allons voir combien il est important d'établir des rapports sains, des rapports sérieux avec les représentants de l'Église, c'est-à-dire les chefs terrestres de l'Église. Vous allez me dire, mais c'est si important que ça, bien sûr. La relation avec les pasteurs est importante. Elle a des conséquences directes sur vos relations avec le souverain pasteur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a dans la Bible un concept qui va de pair entre l'adoration que nous devons au Seigneur et l'estime et l'obéissance que nous devons manifester envers ceux que Dieu a établis sur l'Assemblée. Alors, je vous rassure tout de suite, pour les suspicieux, il ne s'agit pas d'adorer des pasteurs. Parce que ce n'est pas chez nous que ça se voit. Mais on le voit bien dans ces mouvements charismatiques, justement où ces prophètes sont capables de vous délivrer un permis de séjour, un passeport, etc. On voit des attitudes qui frisent le culte. Il ne s'agit pas d'adorer des pasteurs, mais notre estime envers les chefs de l'Église est un critère pour mesurer le véritable niveau de notre estime pour le Seigneur. Vous allez dire, mais ça c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. La Bible établit un lien dans les rapports entre les hommes et les rapports avec Dieu. Et ce lien est tellement réel aux yeux de Dieu que Jésus a dit que chaque fois que l'on faisait ces choses à l'un de ses plus petits, c'était à lui qu'on le faisait. Hein Chaque fois que je fais quelque chose envers un plus petit, c'est à lui. Par exemple, dans Jean, il est dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère. Mais c'est un menteur. Je quitte l'Assemblée, mais j'aime Dieu. Comment Mais c'est un menteur. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Jésus a associé l'amour du prochain au commandement d'aimer Dieu. Notre amour et notre estime du prochain, c'est la mesure de notre amour envers le Seigneur. Et il en va de même pour la soumission et il en va de même pour le service. On verra ça une autre fois. Mais c'est à la base du péché d'apostasie de l'Église. Quand les gens, par exemple, refusent de régler une situation matrimoniale, Moi, je me souviens combien de fois j'ai vu ici, mais aussi ailleurs, ça fait cette année, ça fera 50 ans que je prêche l'Évangile. Des jeunes qui me demandaient « Mariez-nous, pasteur. » Je dis :« Mais il faut quand même régulariser. » Ils disparaissaient. Pourquoi ils disparaissaient Parce que j'avais la peste bubonique, non Parce que ce que je leur avais dit, le dabar de Dieu, ça ne leur convenait pas. Je me souviens de cette jeune fille qui venait d'une église charismatique, très en vogue. Et la première chose qu'elle m'a demandé, elle m'a dit Vous avez une école de danse ici Je lui dis, à part la danse de l'ours. Je lui ai dit, il n'y a pas grand-chose ici. Elle hein. n'est plus jamais revenue. Mais des églises avec des écoles de danse prophétiques, il y en a partout. Et puis, des chrétiens qui ont. La vision que l'église c'est un club, le club où on mange des pizzas, où on se retrouve avec les copains, on s'amuse, on on prend du temps pour tout. Mais dès qu'il est question de servir Dieu, scapa la autopista, ils vont trouver une église où on est plus cool. Ben, Expliquez-moi, depuis quand l'église n'est pas le lieu où on sert Dieu Moi je me félicite de ce que dans ces 30 années de ministère ici à Lyon, ben, j'ai pu découvrir des trésors. De consécration, de générosité, de fidélité, chez des jeunes, chez des moins jeunes. Et je dis, c'est ça la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est ça l'église, où on a triomphé de l'égoïsme, de moi d'abord. Mais c'est non, c'est toi, Seigneur, d'abord. Pourquoi Parce que c'est écrit dans le livre. Ces gens-là, ils l'ont pas fait parce que je les ai dominés, parce que je... Tu viens servir avec moi, sinon gare à toi. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de servir. Mais croyez-moi que je suis profondément choqué quand des gens restent deux ans, trois ans sans rien faire avec le travail énorme que cette cité nous impose. C'est quand même choquant. Il y a beaucoup de chrétiens qui se comportent comme des païens avec le chômage, etc., à partir du moment où ça rentre. Mais celui qui ne travaille pas, il ne devrait pas manger. Ça le guérirait vite, croyez-moi. C'est bien ce que la Bible dit. On a besoin de retrouver les sentiers de l'Écriture, de réentendre ce que Dieu dit. Je vais terminer. L'autorité normative passe donc par la parole de Dieu. Dans le Deutéronome, au chapitre 30, et au verset 10, il est dit « Les commandements de ce livre sont tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Notez cette expression, les commandements de ce livre. Donc, la parole qui a été fixée par l'Écriture, d'accord La parole qui devient le livre, eh bien, c'est un commandement. La parole se voit attribuer la même autorité que le commandement. Le livre des Proverbes va dans le même sens. Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le commandement est récompensé. Voyez, ce balancement qui est tout à fait dans le style de la langue hébraïque, la parole, le commandement. Dans le Deutéronome, à nouveau, chapitre 32, verset Verset 47. Il est dit, c'est votre vie. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Au verset 44, Moïse vint et il prononça toutes les paroles de ce cantique en présence d'Israël. Voyez le dabar. C'est plus cette parole que je souhaite dans la détresse, un encouragement, parce qu'on voudrait souvent être encouragé. Mais c'est Dieu qui me dit, écoute, écoute-moi. J'ai parlé, tu n'entends pas. Tu tends tes mains vers le lieu saint. Tu dis, écoute-moi, parle-moi, Seigneur. Je veux, je suis prêt à t'entendre. Je suis prêt à entendre ce qui me va dans le sens de ce que je veux. Mais Dieu, il a parlé, il m'a parlé dans ce livre. Peut-être qu'il y a des choses dans ma vie qu'il faut que je change. Peut-être qu'il y a des choses que je dois mettre en règle. Le dabar, c'est plus une parole que j'espère, une réalité qui n'a pas encore eu lieu. Non, non, non. C'est une parole qui est là, qui rend inutile toute nouvelle révélation. Désormais, le regard du croyant doit se, se tourner vers ce passé-là, ce passé écrit, parce que c'est dans ce passé écrit que se construit notre présent et notre avenir. La deuxième direction de la théologie de la parole, j'en parle pas ce matin, c'est sa personnification. La parole, le dabar, cette voix Ça a été notre thème, la voix, la voix dans le jardin d'Éden, la voix lors du déluge Elle est devenue la parole. Ça, c'est la première direction. Mais la deuxième direction, c'est que la parole a été faite chère. C'est ce qu'on appelle la personnification, l'hypostatisation de la parole. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il y a de nombreux textes dans l'Écriture où il est question de la parole de Dieu, mais on sent que ce n'est pas un mot, on sent que ce n'est pas la Torah au sens de l'écrit, mais l'expression « la parole de Dieu » désigne une personne. Même Ra Yahvé, dans le texte, la parole de Dieu. Il est dit, par exemple, « la parole de l'Éternel est avec lui ». Qu'est-ce que ça veut dire La parole de Dieu est avec lui. Ce verbe « être » signifie que c'était quelqu'un, c'était une entité. Comme s'il si, euh, y avait une personne à côté d'une autre. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Un jour, il y a une personne divine qui est venue dans le monde et elle a dressé sa tente, elle a tabernaclé, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Voilà le tabernacle vers lequel je dois tendre mes mains, être comme Jésus. L'entendre, l'imiter, et puis euh, le servir et l'adorer. Si Dieu nous le permet dimanche prochain, nous verrons les rapports des ministères dans l'Église. Et nous verrons comment abandonner l'Église, parce qu'il faut parler d'abord de ce qu'est l'Église. C'est quelque chose quand même qui porte à conséquence. Voilà pourquoi ce matin, j'ai senti qu'il fallait d'abord vous dire, mais qu'est-ce que Dieu dit C'est pas qu'est-ce que je ressens, mais il a raison, il n'est pas compris, il est parti. Comment il n'est pas compris On n'est pas capable de comprendre. On n'est pas capable d'aimer les frères et les sœurs. S'il y a un lieu où l'amour se manifeste, c'est dans le peuple de Dieu. Mais quand notre cœur est touché par le péché, quand nous faisons des choix contraires à ce que Dieu dit, alors il y a une infection qui se produit. Et nous devenons orgueilleux comme Ozias. Si on nous reprend justement, parce que l'Église locale, elle est faite pour que nous puissions nous sanctifier. Les gens me disent, mais moi, vous savez, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de, de l'Église locale pour adorer Dieu. Je sais bien, qu'il y en a qui ont abandonné l'Église avec Internet, mais ce n'est pas en écoutant un message sur Internet que qu'on réalise le plan de Dieu. Sur Internet, on ne vous dira jamais, ma sœur, il faut que vous me corrigiez ce don spirituel. Par contre, là, dans le troupeau, oui, on peut se corriger. Et on peut apprendre, on peut se supporter. Ah oui, ça paraît pas, ça paraît peut-être pas normal, mais il faut se supporter les uns les autres. Des fois, on est mal vissé, mais il faut se supporter. Ça, c'est que dans l'église locale que ça se réalise. J'ai dit, mais moi, l'église universelle, il y a l'église universelle, elle est indivisible. C'est cette église que Christ bâtit dans Matthieu 16. Et puis, il y a l'église locale. Si tu vois ton frère qui a péché, dis-le à l'église. Ça, c'est l'église locale. Et je vous montrerai qu'il n'y a pas de raison autre que la géographie, c'est-à-dire les lieux, pour créer des églises locales. Et l'église d'Éphèse, de Corinthe. C'est le, ce sont les lieux, les changements de lieux qui font l'église locale, pas des changements de prédicateurs. Quand on a un prédicateur, on doit y rester, on doit s'attacher. On doit l'aimer, on doit se soumettre, on doit lui obéir. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et lui-même, lui-même, il rendra compte à Dieu. Parce qu'il sera plus jugé, jugé plus sévèrement. Donc voilà pourquoi on a besoin de revenir sur la théologie de l'Église avant de comprendre. Et bien sûr, changer d'Église, ce n'est pas le fait de, de voir son parcours professionnel être modifié. Quoique, si des fois on fait attention, on peut l'éviter, hein. Mais il y a des changements normaux et il y en a qui sont inacceptables parce que ce sont des dissimulations. Si je ne veux pas régler le péché qu'il y a dans ma vie en tant que chrétien, me soumettre à mon pasteur, bah évidemment je vais trouver que l'herbe elle est plus verte ailleurs parce que là-bas personne ne me connaît. D'ailleurs c'est souvent comme ça, quand on est grillé quelque part, <rire> on va ailleurs faire le prophète. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'essaie de dire. Et j'espère que depuis ce temps où nous sommes sur ces sujets graves et importants depuis depuis un an maintenant, vous comprenez combien la notion de péché est, est essentielle. On ne vit pas dans la culpabilité, on ne vit pas dans la crainte, on ne vit pas dans on n'est pas des légalistes, mais on est des gens quand même qui ont entendu la voix de Dieu. Moi, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris une chose, c'est que avec ma vie, j'ai causé de la peine au Seigneur et j'ai conduit Jésus-Christ à la mort. Alors, quand je me suis converti, j'ai dit au Seigneur, je veux plus faire ça. Je veux plus que tu aies de la peine pour... parce que je sais tout. C'est pas difficile, ça. J'étais adolescent, je l'ai compris. Et chaque fois qu'il y a eu besoin de me réprimer, parce que la nature humaine, elle est là, avec son orgueil, c'est que Osias, il n'est pas tout seul. Il a fallu accepter le joug. Le joug de l'Écriture. Le joug de l'autorité spirituelle. Quand ils pas m'ont dit oui ou quand ils m'ont dit non. Et le joug des circonstances. Et finalement, avec le temps, j'ai compris que Dieu m'a bah, travaillé. Comme le potier hein, qui fait un vase. Et ce qu'il faut, c'est que Dieu ne cesse jamais de travailler. Malheur à nous le jour où Dieu il dit ce vase, il va pas, il faut en refaire un autre. C'est ce qui est arrivé à Israël. Regardez les conséquences dans son histoire. Le Dieu continue à nous mettre sur le tour. Le tour, c'est sa parole. Et puis là, il agit, avec l'Esprit Saint, avec l'Église. Il nous travaille, il nous donne une forme. Puis après, il nous met au four. Et on sort comme un vase précieux. On termine par la prière. Je laisserai la place peut-être à quelques annonces ensuite. Seigneur, maintenant, nous voulons nous placer devant toi, Te dire, garde-nous d'être un jour comme Osias, cet homme qui a été soutenu par Dieu, béni par Dieu, mais qui un jour oublié qu'elle était la source de sa grandeur et qui est devenu un apostat. Garde-nous de vouloir, dans l'Église, nous approprier de quoi que ce soit, du ministère, d'un service, d'un rôle, car tout nous vient de toi. Et Seigneur, fais de nous des instruments utiles. Lorsque tu t'es révélé à Esaïe, tu tu as purifié ses lèvres. Tu as fait entendre ta voix et tu as dit, euh, va et dis à ce peuple. Tu nous envoies aussi vers les nations, tu nous envoies vers les gens de cette ville pour faire entendre un message nouveau, un message différent. Ouin-nous chacun de ton esprit. Fais-nous grâce et miséricorde afin que nous soyons fidèles. Et Seigneur, merci de nous bénir. Afin que nous marchions de progrès en progrès dans une sanctification qui t'honore. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Connexion. Ensemble, autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner.